0: 周口店的北京猿人，来源《短史记》，撰文陈旭斌最新版初中历史七年级上册关于周口店的北京猿人有这样一段表述：北京人是世界上最重要的原始人类之一，这一发现对于研究古人类进化的历史具有重要的意义。周口店北京人遗址。是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。通过对北京人的研究，可以发现早期猿人向现代人类演进和发展变化的规律，为人类起源的研究提供了可靠的证据。上世纪八十九十年代，历史教科书曾将周口店的北京猿人定性为。四五十万年前，我们的祖先；而新教材的正文仅称其为世界上最重要的原始人类之一。单元的标题只将其定性为中国境内早期人类，课文的标题则说他们是中国早期人类的代表。这是一个很大的变化。这种变化的背后有如下信息值得补充：一。现代人类起源存在着多地区起源说和非洲起源说两种观点。前者认为不同地区的人类各自有着不一样的进化路线。美国人类学家魏敦瑞、中国古生物学家吴新志是持这种意见的代表人物。而后者是目前学术界的主流意见，发端于1987年。当时，三位美国生物学家选择了来自非洲、欧洲、亚洲等地的147名妇女，从她们产后的婴儿胎盘中提取线粒体 DNA， 分析后发现，这些线粒体 DNA 都可以追溯至约二十万年前的一位非洲妇女，她被称为夏娃。按照非洲起源说，除了夏娃这一系之外的其他古人类，都在进化过程中灭绝了。而中国境内的元谋人、北京人也不例外，他们不是现代中国人的祖先。二，中国遗传学界近年来的研究为非洲起源说提供了支持。非洲起源说极大的冲击了中国学术界，部分中国学者认为，这个结论不仅否定了我们一直笃信的中华民族的元祖是北京猿人的信念。而且也与我国发现的大量考古证据不符，动摇了我们对祖先的认识，也动摇了中华文明基础。而且实验方法不无商榷的余地，进而倡议用现代分子生物学为主的方法来探索中华民族的起源，以消除非洲起源说的冲击。这个提议得到了包括贾兰坡、费孝通、钱学森在内的十位院士的签名支持。但是后续的发展却没有朝着他们期望的方向前进。1998年，中国遗传学家利用微卫星探针系统测试分析了涵盖五大洲的15个国外人群样本和28个中国人群样本。五大洲：非欧、亚、澳、美。这二十八个中国人群样本是四个汉族、二十四个少数民族，结果发现亚洲人的基因遗传物质的组成成分确实与非洲人相似。稍后，中国学术界又与美、英、澳等国学者合作，对东亚、东南亚、大洋洲的八十八个人群样本的 Y 染色体进行了对比分析，结论认为。现代人是在一点八万到六万年前进入中国的，东亚原有的古老人类对现代人群没有基因贡献。二零零一年，复旦大学遗传学家金力带领的团队，在研究了来自东亚乃至整个亚太地区的一万两千一百二十七个 Y 染色体后，发现。所有标本中的三个 Y 染色体都是由现代非洲人体中同样位点的三个 Y 染色体衍生的。现代东亚人种起源于非洲，就获得了遗传学的证实。这项研究原本是为了证明东亚现代人独立起源为目的的。金利曾坦诚，尽管科学家以事实论证不应该带有感情色彩，我还是带有感情色彩。我一直在想，能不能从现代亚洲人当中找到哪怕一个反例，证明他不是从非洲来的？而最终得出的结论却是，人类起源于非洲毫无争议。我们的基因百分之九十七以上是从非洲来的，还有百分之二点四是由在非洲以外的早期智人所贡献的。目前。仍有部分中国学者致力于论证现代中国人是在本土独立进化而来，如李占阳认为，他所研究的许昌人才是中国人真正的祖先，上承周口店北京猿人，下连中国北方早期现代人，终结了中国北方现代人来自非洲的假说。但是这类研究大多是通过形态学，比如颅骨外貌，来推断各种古人类化石之间的关联，远不及 DNA 技术给出的结论客观有力。三，走出非洲的晚期智人与其他古人类发生过基因交流。按照非洲起源论，现代人类全部属于走出非洲的晚期智人的后代。不过，这部分晚期智人并非当时唯一的古人类，除了他们，至少还包括了尼安德特人（德国）、弗洛勒斯人（印尼）和丹尼索瓦人（俄罗斯）。这些人类不是现代人类的直系祖先。1997年，慕尼黑大学的分子生物学家研究发现，尼安德特人的线粒体 DNA 序列中有十二个片段与现代人类完全不同。不过，这并不意味着尼安德特人已经完全消失。二零一零年，学术界获得了尼安德特人的基因组草图，显示现代人基因中有百分之一到百分之四来源于尼安德特人。这说明走出非洲的部分晚期智人曾和尼安德特人有过杂交。稍后，在二零一二年，学术界又完成丹尼索瓦人的基因组测序。结果显示，部分现代人的基因组中有多至百分之五来自丹尼索瓦人，这说明走出非洲的部分晚期智人也曾与丹尼索瓦人有过杂交。在对汉族、苗族、韩国人等全球一百二十个现代人族群的两百五十七套基因组进行测序对比后，研究者还发现。他们同时拥有尼安德特人与丹尼索瓦人的基因。主张多地区起源说的中国学者吴新志认为，这些新发现虽然主张非洲做出的基因贡献很大，而亚洲、欧洲的贡献很小，但同时也意味着现代人起源之争将逐渐走向协调。不过，目前并无证据表明，包括元谋人、北京猿人在内的中国境内的古老型人类对现代中国人存在基因贡献。一个诗人，十岁上高中，十五岁考入北大。来源：历史流。他留给这个世界的最后一句话是：“我把天空和大地打扫得干干净净，归还给一个莫不相识的人。”一九八九年三月二十六日，那天是他的二十五岁生日。他把宿舍打扫干净之后，穿着一件干净的白衬衣和蓝裤子，瞒着所有人。兀自乘车去了山海关，铁轨很长很远，好像能通向远方，又好像能通向故乡。他就这样走啊走，走到夜幕铺天盖地的沉下，他静静的躺下，闭上了眼。你会有这样的感觉吗？孤身一人。没有同类，一身绝学难了尘缘，乐于比别人透彻，苦于无旁人理解。灵魂分明骄傲洒脱，又免不了卑微思念。这些感觉是你是我，也是活的比我们更极致的他。他四岁就记忆力超人，公社的毛泽东语录背诵比赛上。他一口气不犯错的连背了四十八条，赢得了头筹和一片掌声。从那个时候开始，有人说他是天才。在他的诗里，如今雨水已淡，瓮中未满，千秋我怎么记得住已经过去的一千个秋天？诗人的故乡是怀宁县，坐落在安庆市北郊一片田野之中。老屋门前一汪池塘。诗人的弟弟叫扎署明，他回忆说，有时诗人会央求村里的大人采摘来一枚含苞待放的荷花，把它插在盛满水的竹筒中，置于床前的矮桌上。宁静的夜晚，我们躺在床上，竖起耳朵，聆听荷花开放的脆嫩声音。在一阵阵荷花的清香中进入梦境。小时候，我们每个人都是生活的天才，拥有着诗和远方的田野；长大后，目光却总是停留在眼前的苟且。每逢失意，只会喝酒，却忘了自己有多久没有低头看看花，抬头看看星空。他在诗里写道。我的灯和酒坛上落满灰尘，而遥远的路程上却干干净净。神仙般的日子持续到他八九岁，他曾在日记里写道：“他的童年时代结束的太早太快。”一九七四年，老屋全部拆迁，这种带着新鲜泥土和青草芬芳的生活也画上了句号。于是他写道：“该忘记的。”早就忘记，该留下的永远留下。答应我，忍住你的痛苦，不发一言，穿过这整座城市。上了初中以后，他分外刻苦。在他的弟弟扎署明的回忆当中，他是这样的：夏夜，我躺在蚊帐中一觉醒来，看见他为了防止蚊虫叮咬。上身穿着父亲宽大的衬衫，下身没在装满水的木桶中，仍旧着煤油灯昏黄的灯光看书写字。寒冷的冬夜，纸糊的窗外北风呼啸，躲在破旧棉被里的他，夜半常常被冻醒。而朦胧中，诗人还坐在书桌旁，轻跺着双脚，揉搓着双手，眼睛仍盯着摇曳的煤油灯下的书本。在诗里写道：“秋夜美丽，使我旧情难忘。我坐在微温的地上，陪伴粮食和水，久守过去的旧诗，像久座美丽的秋天下的村庄，使我旧情难忘。大地在耕种，一语不发，住在家乡，像水滴丰收或失败，住在我心上。”人们常说他是个天才，但我认为是他成长的环境和他的勤奋好学，才使得他的天才得以升华。就是靠着这样的努力，天才的他十五岁就考上了北京大学法律系，十九岁在中国政法大学当老师。在诗里面，他写道：“明天，明天起来后，我要重新做人。”我要成为宇宙的孩子，世纪的孩子，挥霍我自己的青春，然后放弃爱情的王位，去做铁石心肠的船长，走遍一座座喧闹的都市。在北京大学和政法大学，他的天才光环不那么耀眼了。改革开放以后，外国的书很多书开禁了，人们疯狂的读一些文学书籍。很多人都有写诗和散文的爱好。李运秋在回忆他的时候说：“可能我们当时平庸吧，我们觉得呀，这就是一个爱好者写了一些东西而已。他确实只是一个诗歌的爱好者，只是这份爱好让诗歌发光发热，历经时代的淘洗，仍旧锃光瓦亮。”他写道：“有时我背靠草原，马头作琴，马尾为弦，戴上喜马拉雅这烈火的王冠；有时我退回盆地，背靠成都，人们无所事事，我也无所事事，只有爱情、剑、马的四蹄。我不哭泣，也不歌唱，我要用我的翅膀飞回北方。”他曾经对人说：“我昼夜不停的写，不是我想写，是有一个声音在我的耳边让我写。不是我要去编造他们，我要去想象他们，我要去创造他们，而是他们装满了我的头脑，我要去把他们写出来。”这样的疯狂的刻苦和不被理解，逐渐形成了一个恶性循环。越努力越深刻，越深刻越不被理解，越来越需要到书中寻求慰藉。学识渐广，去高壑寡，高处越来越不胜寒。对知识探索的越多，越会有一种偌大的空虚。很快，当代作家的书已经不能满足他。他开始如饥似渴地在古希腊和古罗马的宏伟篇章中寻找生命力和创造力。他模仿古希腊的诗歌样式，写三联诗，将一个宏大的故事分成三个部分，联系在一起后形成一部完整的作品。而古希腊后，除了他，没有人再这样写了。别人写一首诗用两天，他写一首用两年。他是在用燃烧自己生命的光，照亮自己的创作之路。而他的诗句《太阳》就是三联诗的代表作。除了读书和写诗，他的另一个丰沛自我的爱好是旅行。李忠石说：“八十年代的一个风气就是人的漂泊感，就是现在的人说起流浪是个时髦的话。”但八十年代就意味着一个人的艰苦卓绝、穷困潦倒，最关键的是没有朋友、没有知音，精神上远离故乡，这是精神和肉体的双重漂泊。他最爱去的地方是西藏，他活在自己独特的精神世界里。很多人觉得理所当然的麻木和忍受，在他看来是根本不可能的。他讨厌农村的过度开发。怀念童年时宁静的田园生活，在西藏，他感受着历史原始的沉淀。纵然车马劳顿、蓬头垢面，也无怨无悔。他乐在其中，又注定孤独。远方除了遥远，一无所有；遥远的青稞地，除了青稞，一无所有。更远的地方，更加孤独。远方啊，除了遥远，一无所有。他清高的思想很快渗透到生活的方方面面。一九八七年，他把母亲接到了北京昌平。有一天，母子二人在政法大学的操场散步，一位政治系的领导主动向他们打了声招呼，而他敷衍的轻轻嗯一声。就此作别。事后，母亲关切地教育他，不可目中无人，要虚心和领导打好关系。而他淡淡的说：“那个人虽然是领导，实际上肚子里的墨水并不多，没有必要去和他多讲话。”在学校里，他几乎不参加会议和活动，纵然因此被扣光奖金，他也毫不在乎。他如此洒脱。却又不是狂放不羁，只是因为这些外物的损失，并没有触碰到他真正的在乎。他说：“我不声不响的带来自己这个包袱，尽管我不喜爱自己，但我还是悄悄打开。”有一次，他去看望一个诗人，那个人不知为何对他很是鄙视。还专门发了一篇文章，说要与他为敌。他对此不解，像个孩子一样大哭一场。他生前的挚友西川曾这样说：，要探究他自杀的原因，不能不谈到他的性格。他纯洁、简单、偏执、倔强、敏感，有时沉浸在痛苦之中不能自拔。而李忠实说。这是一个赤字的境界。他在诗里写道：“一块孤独的石头，坐满整个天空，没有任何泪水使我变成花朵，没有任何国王使我变成王座。”梵高说：“每个人心里都有一团火，而路过的人只看到烟。”但总有一个人，总有那么一个人能看到这团火，然后走过来。而他就是这样，在燃烧自己生命般的创作中，饱受曲解、埋没和鄙夷，也有幸遇到过真的懂他的伴侣。他在《秋日黄昏》这首诗中写道：“愿有情人终成眷属。”愿爱情保持一生，或者相反，极为短暂，匆匆熄灭。愿我从此再不提起，再不提起过去痛苦与幸福。生不带来，死不带去，唯黄昏华美而无上。他的初恋是他的学生波婉，那个活泼开朗的女同学。当老师在讲台上问你最喜欢的诗人是谁时，他会站起来自豪的回答，说出老师的名字。那时候的爱情纯真炽烈，恨不得向全世界宣布，我喜欢的那个人是全世界最好的人。所以他在诗里写道：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人。”走在路上，在弟弟扎署明的回忆中，恋爱中的他也颇为甜蜜。半夜惊醒的时候，他看见诗人双手合十，握着照片，面朝北方喃喃私语。第二天，他从诗人的枕头下翻出了照片和他未寄出的信件。那姑娘，圆脸。大眼睛、高鼻梁、齐耳短发，很是让人惊艳。而信封里的情诗更是温柔缱绻，让我在新年的钟声中，在遥远的山村与你一同祈祷，一同祝福。可惜，这段感情最终以失败告终。传闻中是因为波婉的父亲。母亲嫌弃诗人的清贫，与波婉分手后，他开始追求曾经爱慕过自己的安妮。可安妮已经有了家世，二人短暂的浪漫生活在被人撞破后不得不戛然而止。诗人爱慕的另一位女性白佩佩也是一位有夫之妇，在人的一生中遇到爱。遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了理解。白佩佩对他来说是最能理解他的人。他曾为白佩佩写下这样的诗句：“姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。”白佩佩让诗人逃离孤独，也曾经因为诗人和家里发生过大大小小的矛盾。但她终究还是理智的，并没有背叛自己的丈夫和儿女，最终也和诗人分开。还有一个叫诗芬的女子，诗芬深爱诗人，但她本人本身缺乏诗意。诗人努力培养这段感情，写下了献诗给 S， 不幸。同时，也与四川的安妮交往甚密，最终换来十分的离开。诗人写给黑夜的献诗：天空一无所有，为何给我安慰？黑夜一无所有，为何给我安慰？很多文章在写到诗人的爱情的时候，总是含糊其辞或者强行美化。但是我觉得，这就是个渣男呀！带着人性最原始的欲望，没有道德，没有克制，从不委屈，只有贪婪的追逐和求索。爱情的曲折丰富了诗人敏感的情绪，让他的作品更加动人，也直接导致了他的死亡。在他半截的诗里面这样写道：“你是我的半截的诗，半截用心爱着，半截用肉体埋着。你是我的半截的诗，不许别人更改一个字。”诗人最后一次见到波婉时，波婉已经在深圳建立了自己的家庭，对诗人的态度也十分恶劣。仿佛曾经的情谊荡然无存。分别以后，诗人和同事一起喝了好多酒，不觉间他说了许多当年的事。爱情里的回忆，最是不被看破又不容说破的。第二天早上酒醒过来，诗人问同事：“他昨天晚上是不是讲了些不该说的话？”同事说：“他什么都没说。”但。诗人坚信自己讲了许多会伤害到波瓦的事情，敏感如他，万分自责。一周后，诗人走上了铁轨。现在，许多人在看诗人当年那些在老师、同学眼里显得平庸的诗句，依然会有很大的触动。他写笔下的远方孤独苍凉，远方。除了遥远，一无所有。更远的地方，更加孤独。远方的幸福，是多少痛苦？在《九月》这首诗中，他写道：“目击众神死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，泪水全无。”我把这远方的远归还草原，而他关于未来的怀想无关情事，却别样温柔。从明天起，做个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。当然。诗人对自然是饱含敬畏的，自己恭谨谦卑。面对大河，我无限惭愧。我年华虚度，空有一身疲倦。和所有以梦为马的诗人一样，岁月易逝，一滴不剩。他还说：“我要做远方的忠诚的儿子和物质的短暂情人。”在他的诗里，散发着一抹又一抹的阴冷孤独，哀莫大于心死。这些一度是诗人生活的全部，他就在这样的生活里无法自拔。他的孤独，他敏锐的情绪和执着，像是把我们每个人的特质放大了又杂糅在一起。他用力活着，用短暂的生命活出了翻倍的体验。他给人间留下了美，给自己留下了悲剧。